0: Vamos de lleno a la palabra del Señor y entre todas las cosas que yo pudiera decir de, del recurso invitado de hoy, eh, creo que la más significativa de todas, la que la que no cabe en el púlpito ni tampoco cabe en un llamado, se llama amigo, amigo. Y yo creo que esa es la mayor definición o la mejor definición que yo puedo darle a esta relación que es amigo, es hermano, compañero de vida que ha bendecido nuestra vida por los pasados ya 25, 26 años, eh, una relación hermosa, es eh, parte de esta casa, casa del Padre, lo ama con todas sus fuerzas, pero sobre todo nuestras hijas, eh, Paula y Emeline, que es su padrino, mi espada, esposa y este servidor. Y yo sé que, por favor, le pido, que aún en medio tal vez de, del calorcito que pueda hacer, usted sea sensible a la voz de Dios en esta hora. Eh, No es porque Él está aquí hoy, es porque quien está aquí hoy Quiere hablar a tu corazón de una manera especial Y va a ser algo poderoso en el nombre del Señor Así que les dejo con ustedes a mi amigo, el pastor Carlos Vélez Un fuerte aplauso en esta hora para él Esta es tu amada
1: iglesia No había ninguna necesidad de mencionar que eran 25 años ¿Verdad que no había ninguna necesidad de mencionar eso? Que Dios les bendiga, iglesia. Quiero hacer una confesión antes de comenzar. Eh, me paro aquí al frente hoy con un poco de temor. Amo esta iglesia profundamente. Conozco a sus pastores desde antes de que fueran pastores. Conozco a su pastora desde antes que fuera cristiana. Y he visto el poder transformador de Dios en la vida de este matrimonio y cómo Dios los está usando para transformar a otros. El temor que tengo esta mañana mientras mientras Paula nos dirigía con el equipo de adoración en la alabanza, yo estaba allá atrás orando y y de momento el Señor habló a mi corazón sobre sobre otra cosa. Y y el temor que, que tengo es este. A veces nosotros los cristianos hemos leído unos versos bíblicos más de una vez, ¿verdad? Y a veces cuando la gente menciona esos versos bíblicos decimos, Ay, yo, yo sé eso, yo, yo, yo sé eso, yo, yo lo he escuchado antes. Y mi temor es que como el pasaje bíblico que yo voy a compartir contigo en esta tarde, tú, tú lo conoces, podrías perderte. Lo que, lo que Dios quiere decirte hoy, por, porque escucha esto, el peor enemigo del aprendizaje es el conocimiento. Cuando, cuando tú sabes, tú piensas que no hay nada que aprender. Entonces te podrías perder lo que Dios quiere hablarte en esta hora, porque cuando escuches el pasaje, vas a decir, yo he escuchado eso. Por eso es que quiero invitarte a que vayas conmigo al Salmo 23. Es posible que tú te lo sepas de memoria. El Salmo 23 dice, Jehová es mí y nada me en lugares de dedicados que me hará junto a aguas de me que confortará y me guiará por amor, aunque ande de qué, de qué, no temeré porque... Tú estarás con quién Tu vara y tú qué Qué harán Me infundirán qué Aliento Aderezas qué De dónde Delante de quién En presencia Unges Mi copa Ciertamente Bien y qué La misericordia qué Me guiarán Cuánto todos los, ¿Y en la casa de quién? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Moraré por qué? Por largos días. Este es el sueño de todo pastor, ¿sabe? El sueño de todo pastor es predicar un mensaje donde la congregación se sepa el texto de memoria. Este es el sueño de todo pastor. Y, y es posible que usted dice, yo, yo ¿cuántos habían escuchado ese, ese capítulo antes? ¿Verdad que sí? Ahora, yo no quiero esta tarde... Que tú y yo nos enfoquemos exclusivamente en el mensaje de de este Salmo. Pero pero aquí deben haber, por lo menos un maestro debe haber aquí, ¿verdad? Por lo menos habrá un maestro aquí. Hay una allá atrás y hay otra aquí, ¿verdad? Esta señora, usted, tenemos que hablar después del culto. Una de las cosas que a mí más me gusta de venir a Puerto Rico a predicar es que cuando la gente alaba a Dios... Lo hace con todo su cuerpo. Y esta hermana tiene sabor. Tiene sabor. Oye pero cuando tú eres maestro. Tú no te enfocas solamente en el contenido. Pero también te enfocas en la gramática del contenido. ¿Verdad? Ahora yo quiero que vaya conmigo de nuevo al verso 1, 2 y 3. Y usted va a observar algo. Yo espero como yo lo observé. Dice Jehová es que. Mi pastor nada que me faltará en lugares de qué, de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará que mi alma y qué más va a ser y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y pareciera, y pareciera que el Salmo es acerca de quién. Pues de David, ¿verdad? Pareciera que el Salmo, porque, porque todo es que Me, mi mí, mío, yo. Pero entonces algo ocurre del verso 4 en adelante. En el verso 4 dice... Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tú callado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de quién? De mí. En presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente tú bien y tu misericordia. Me guiarán todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días. Y pareciera que la primera parte de la canción René es acerca de David. Pero la segunda parte de la canción es acerca de quién, de quién, de, de Dios. ¿sí? Ahora la pregunta es ¿qué hizo? porque eso no es común. Cuando usted escribe un poema o usted escribe una canción No es común que la canción se divida No es común que tú empieces diciendo mí y acabes diciendo "que Tú y la pregunta es ¿Qué hizo que la canción de David Empezara con mí y terminara con tú? Y la respuesta a esa pregunta se encuentra en el verso número 4 Porque ocurre algo con David que hace que su canción Empiece con mí y termine con tú Y el verso 4 dice Aunque ande en valle de sombra y qué más Y de muerte Y si algo hace el valle de sombra y de muerte, si algo hace la crisis, si algo hace los momentos difíciles de la vida Es que quita el enfoque de mí y lo pone en tú Si algo hace los tiempos dolorosos de nuestra vida. Esos desiertos, esos valles de sombra y de muerte. Es que nos quita el enfoque en nosotros y nos obliga a ponerlo en Dios. Y es que ciertamente el quebranto, ¿cuántos han pasado por quebranto aquí? Los demás son unos mentirosos. Esa es la verdad, ¿sí o no? Esa es la verdad ¿Quién no ha pasado por quebranto? Escucha, el quebranto no tiene el objetivo Escucha esto bien, de aniquilarte Tiene el objetivo de fortalecerte Y nosotros en este mundo carnal que vivimos Estamos todo el tiempo buscando a Dios como si Dios fuera un analgésico. Señor quítame el dolor, quítame el dolor. Oh santo Tilenol que estás en el cielo, me puedes quitar el dolor. Y la realidad es que cada momento de crecimiento, cada momento significativo de nuestra vida no ha venido en la época que usted se fue de vacaciones a Walt Disney. Vino cuando usted caminó por ese valle de sombra y de muerte Y fue allí donde conoció que el tú tiene más poder que el mí Y conoció que la fuerza de ese Dios es más grande que nuestras propias circunstancias Ahora por qué y qué hace ese valle de sombra en nuestra vida Lo primero que hace es que cambia nuestra perspectiva Y escucha esto Yo no sé cuántos virus o cuántas crisis tú tienes que pasar Para que pongas tu mirada en Dios En los últimos, no, no hay piña colada, no No, Ok, está bien Luis, 25 años y agua Ok Escucha esto, en los últimos tres años nada más, tú has pasado por el peor huracán de la historia, tú, tú has tenido una crisis en todo el país, en los últimos tres años, menos de tres años, tú has vivido en un país donde has tenido sobre 1.500 terremotos en, en periodo de semanas. Eh, eh, Has perdido un gobernador Y yo creo que estás a punto de Es más La crisis de hoy ya no es el COVID Es si compramos Goya O no compramos Goya Yo yo espero que compren Goya Amén Pero escucha esto La pregunta es esta Tú vas a seguir desperdiciando Tu dolor O vas a aprovecharlo como hizo David que cambió su canción y en vez de enfocarse en sí Se enfocó en el Señor, o sé sea que lo primero que hizo Ese valle de sombra y de muerte fue que cambió Su perspectiva de mí a ti Lo segundo que hizo el valle de sombra y de muerte Es que cambió su posición, mira conmigo un momento el verso 5 Aderezas mesa que ¿En presencia de quién? En presencia de mis angustiadores. Y en esa primera parte del verso. David se presenta como una víctima. ¿Verdad que sí? Ahí están mis angustiadores. Y Dios ha puesto mesa delante de ellos. Pero mira cómo sigue ese verso 5. Dice unges mi cabeza con aceite. Y no hay nada más glorioso que entender. Que cuando tú y yo Caminamos. Por ese valle de sombra y de muerte, Dios deja atrás la víctima y saca un ungido de su presencia. Que tú no eres víctima, amado que tú eres un ungido y una ungida de Dios. Que no importa cuántos enemigos estén sentados en esa mesa, Él unge tu cabeza con aceite. Que tú no eres una víctima, que tú eres un siervo, una sierva ungidos de Dios. Así que no solamente cambia nuestra perspectiva, pero también cambia nuestra posición. Déjame decirte lo tercero que hace el valle de sombra y de muerte. Y es que cambia nuestras prioridades. Oye a veces tú venías aquí a la iglesia. Lo, ¿Lo puedo decir en español puertorriqueño? ¿Lo puedo decir medio me dio parejero? Y no quería saludar a nadie. Y hasta llegabas tarde para ver si encontrabas un hueco allá atrás. Oye, ¿y nos hacen falta los abrazos o no nos hacen falta los abrazos eso? ¿Verdad que sí? Hace un rato atrás estuve en la casa del Pastor Roy visitando a su amada esposa Cintia. Y, y en cuanto me vio... Porque escucha nosotros necesitamos eso Y de momento hemos descubierto con una mascarilla puesta Que necesitamos más abrazos de lo que pensábamos Dios cambia, el valle de sombra y de muerte Cambia nuestras prioridades Mira lo que dice el verso 6 Ciertamente el bien y qué Y la misericordia me guiarán que todo, ya, ya yo no hago lo que yo quiero. Tu bien y tu misericordia, ¿qué hace? Me guían. ¿Y qué dice aquí en Marshall? No, no, en la casa de Jehová. En TJ Maxx es lo que... No, no, no dice TJ Maxx. En Plaza. No. De, de momento, estar en la presencia de Dios ocupa prioridad. Ahora yo no vengo aquí porque estoy en crisis y aquí me ayudan. Ahora yo necesito estar aquí porque no es acerca de mí es acerca de ti Señor y yo tengo una pregunta para ti iglesia en esta hora porque el valle de sombra de muerte ha sido puesto en nuestra vida con un propósito y es hacernos mejor. Es que nuestra posición, nuestra perspectiva y nuestras prioridades cambien. Esta es la pregunta. Estamos tú y yo ahora mismo caminando por un valle de sombra y de muerte. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estás tú llevando la carga con otros? ¿O eres tú la carga? Hay un grupo de líderes en esta iglesia Escucha hay un terreno que alcanzar Hay un edificio que levantar Hay miles de familias que salvar y sanar No nos podemos quedar detrás de la mascarilla Y tú tienes que agarrarle la mano al que está al lado tuyo Aunque sea con hand sanitizer Y escucha y llevar la carga y no ser La carga Tú ves en el verso 1, 2 y 3 David era la carga Todo soy yo Todo es para mí Yo necesito Yo quiero Pero no fue hasta que pasó por el valle De sombra y de muerte Que su posición cambió Su perspectiva cambió Y sus prioridades cambiaron En mi oración que tú salgas de este lugar con una visión clara Que esto no se trata acerca de ti Esta no es tu canción Nosotros no venimos a cantar del dolor que podamos sentir Venimos a cantar de aquel que está con nosotros en medio del dolor Y nos lleva al otro lado mucho mejor de lo que estábamos antes David cantaba mi, me, yo, pero fue el valle de sombra y de muerte que le cambió a tú, tú, tú. ¿Eres tú de lo que le va a agarrar la mano al liderazgo de esta iglesia y van a llevar la carga juntos? ¿O eres tú la carga? De eso es que se trata esto. La última vez que yo estuve aquí. La iglesia cumplió 10 años. Ahora mismo tiene ¿cuántos? 50. ¿Cuántos tiene ahora? 12 años. Amado esto es solo el principio. Esto es solo el principio. Y lo que Dios tiene para ti iglesia. Jamás se va a alcanzar. Tú pensando en ti. Por ende no desperdicies tu dolor. Ahora que juntos. Estamos caminando por el valle. De sombra y de muerte. Decidamos no temer mal alguno. Porque tú estás conmigo. Señor en esta hermosa tarde. Queremos darte gracias por tu palabra. Porque tu palabra es la verdad. Y Señor hoy tenemos delante de nosotros un gran reto. El reto de desenfocarnos en nuestra propia vida. Y enfocarnos en la tuya. El reto de recordar en cada momento que apartados de ti. Nada podemos hacer. Pero que en ti. Lo podemos todo porque tú nos fortaleces. No permitas que nuestra canción siga siendo acerca de nosotros mismos. Usa este valle de sombra y de muerte. Para provocar en nosotros una seguridad. Que eche fuera el temor. Y decir como David. No temeré mal alguno. Porque tú, Señor, estarás, has estado y estás conmigo. Oh, te bendecimos, Señor, en esta hora. Te damos gloria, honor, alabanza y poder. Te honramos a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: poner de pie iglesia por favor por muchos años y el motivo principal de, por el cual nació casa del padre es el mensaje de restauración de la familia y lo que Dios había hecho en nuestro matrimonio hace ya unos 20 22 años atrás Lo cual mi amado amigo Carlos y Rose Fueron parte de ese proceso Pero si algo interesante tiene los procesos Los valles de sombra y de muerte Es que vuelve y te añaden otro lenguaje de milagro A lo que Dios ya había hecho Porque tú y yo no somos cotorras para la Para estar repitiendo lo mismo que Dios hizo hace 40 años atrás Y este valle de sombra y de muerte Ayudado a mi familia a mi matrimonio A estar juntos Pero no iguales No iguales Y mi mayor deseo es que cuando la pastora se recupere Yo sé que lo que va a haber es fuego de Dios por esa boca Porque lo que ella va a contar De este valle de sombra y de muerte Va a estar ungida y va a demostrar nuevamente al mundo entero Y a las familias que están en crisis Que en Cristo hay solución Yo estoy deseoso de contar otra historia Otro testimonio Otra grandeza ¿Qué Dios hizo esta vez Y es mi pasión y mi deseo Señor con tu tiempo Cuando volvamos a estar juntos ministrando por donde vayamos nuevamente Señor Pon otro milagro en nuestra boca otro lenguaje, otro vocabulario Llévanos a encontrar las la maravillas Que Dios ha hecho en nuestra casa Y así quiere hacer contigo Y utilizar este valle de sombra y de muerte Para añadirle otro capítulo De su grandeza Otro capítulo del bien y la misericordia Porque ese capítulo es el Dios Quien termina la historia No soy yo, no eres tú Es Dios quien tiene el punto final Del bien y la misericordia Hasta donde Dios diga Y cuando Dios diga se acabó, se acabó Pero no va a ser ni mis temores Ni mis miedos, ni mis angustias Ni mi proceso, ni mi crisis Ni mis angustias, ni nada Es Dios que dice yo te voy a llevar Delante de tus angustiadores Para que sepas que yo sigo siendo Dios A pesar del proceso Gracias amado compadre y amigo Por bendecir tanto mi familia Mi vida Gracias por no dejarme solo Porque aunque la distancia Nos separe el corazón nos une y es la bendición de tener amigos. Yo no sé ni qué más de escribirlo a, a Carlos. No sé. Le pido un riñón, un riñón se lo doy también. Aquí es mi hermano de pacto. Mi hermano de pacto. Y nos sobrellevamos uno las cargas de los otros. Ese es el reino y ese es el Evangelio. No renuncias al sueño de Dios para tu vida. Yo quiero que puedas escuchar el puente de esta canción. Para que en medio de ella te empoderes en el nombre de Jesús. Y qué bueno que usted está aquí hoy. Y qué bueno que nos está sintonizando hoy. No desperdicies este dolor. Como dice el pastor Cano. No desperdicies esta crisis. Empodérate de ella. Cambia el lenguaje. Añádele nuevos capítulos al milagro que Dios ha hecho. Y deja de ser cotorra. Deja de repetir las mismas cosas del pasado. Y empodérate de lo que Dios ha hecho. Y adoramos al Señor en esta hora. Aleluya. Prueba a levantar tus manos al cielo. Puede poner a comenzar a pronunciar el nuevo milagro de las cosas que Dios está haciendo.
1: Aleluya. Dios te promete. Dios te abundancia Dios te Ese eres tú, Señor. Vas mucho más. Aleluya. Allá. Señor, no fallarás tu nombre es sin igual. Nada te detendrá. Todo es posible. Dios de promesa, ¡Sí, Dios
0: de abundancia, Vas el Dios de milagros y milagros. Ese Dios te va a llevar no mucho no más allá. Mucho, allá, mucho más allá. hombre y de muerte, cambió la perspectiva.